0: Bienvenue sur La Voix du sillage. Le podcast qui aborde l'expérience de la maladie grave. Qu'on la vive dans son corps, dans son quotidien professionnel ou en accompagnant un proche. C'est avant tout un espace de récits, de rencontres, d'apprentissages qui font trace et nous rendent bien vivants. Dans cet épisode je souhaite vous parler de Louise, une infirmière qui ne laisse personne insensible. Je m'appelle Juliette, je suis psychologue à l'hôpital et je m'intéresse beaucoup à la question du lien, de la relation et du cadre pour soutenir. L'histoire de Louise en est une formidable illustration. Louise est une jeune femme que l'on remarque grande brune aux angles de visage définis, un regard noisette qui ne cligne pas, à la voix grave, assurée, qui peut déstabiliser et aussi réconforter. Ses avis sont tranchés, et je crois qu'elle n'aime pas les banalités. Quand elle sourit, elle s'anime de toutes ses dents. D'un coup apparaît la malice. C'est une femme puissante, indépendante, qui connaît son histoire et n'est certainement pas là par hasard. Louise n'entre pas en relation. Elle rentre en relation, sans effet d'annonce. Elle est authentique, presque sauvage, et fonctionne beaucoup à l'instant. Elle utilise ses sens, plonge son regard dans le vôtre et positionne son corps ancré face à vous. Je me suis souvent dit que les patients devaient se sentir en sécurité face à elle. Une infirmière avec laquelle on peut explorer sa sagesse, sa fierté ou revivre sa vulnérabilité. Louise aime l'action, le travail d'équipe, l'urgence, l'efficacité. Elle a choisi un service où chaque soignant est en alerte avec une vigilance de tous les instants. C'est sans surprise que Louise et d'autres soignants rejoignent un service Covid créé au sein de l'établissement lorsque les hospitalisations étaient au plus haut. Très vite, avec toute l'efficacité, la rapidité, le service se construit, s'articule. Un lien d'équipe se crée, une nouvelle chorégraphie, de nouveaux repères. Un cadre connu et différent à la fois, pour contenir, être ensemble face à une réalité clinique qui bousculent nos habitudes et nos certitudes. Le rythme est soutenu, le service est isolé, calfeutré. Les uniformes se parent de protections supplémentaires, d'enveloppes nécessaires. Chaque soignant doit réinventer le lien, le toucher, la relation à l'autre. Il règne une atmosphère singulière dans ce service où peu de monde rentre. Pour en sortir, une douche, des habits propres et on sort du cinéma. On retrouve la lumière éblouissante après avoir été dans le noir et le besoin d'échanger, de partager ou de vite retrouver son foyer, sa voiture sa cigarette. Je viens régulièrement dans le service pour rencontrer les patients, les familles, mais aussi en soutien avec les équipes. Certains n'aiment pas trop parler d'eux ou de leurs ressentis, se moquent affectueusement du psy et de ce qu'il représente. Très vite, je choisis plutôt l'informel pour entrer en lien et aborder leur prise en soi. Les habituer à ma présence, mon silence, une question anodine, du moins en apparence. L'équipe est soudée, consciente de l'importance du collectif face à cette réalité qui ébranle le sujet. Louis m'évoque ce nouveau patient arrivé boxe 4, un monsieur qui a l'âge de son père. Quelqu'un au caractère affirmé, à l'humour fin et sarcastique, qui cherche à vous désarçonner pour être certain que vous serez à la hauteur quand rien n'ira plus. « Tu sais, me dit-elle, sa femme porte mon prénom. » On se regarde silencieuse, mais avec un sourire. Celui qui sait ce qui est déjà noué. Chaque jour, l'équipe accompagne ce monsieur sans relâche, relais de la famille dans cet environnement clos. Louise s'en occupe beaucoup. Il est en confiance avec elle. Elle est investie mais n'hésite pas à le bousculer pour qu'il se mobilise, pour qu'il s'en sorte. Elle a parfaitement conscience du lien solide qui se crée, du respect qui entoure l'intime et ses soins. La famille reconnaissante commence à demander les prénoms des soignants. Nous sommes dans la salle de pause. Louise évoque ce patient, ce qu'elle ressent, L'empathie et le lien d'attachement ressenti. Quand la rencontre se crée, sublime espoir dans ce désert aride et assoiffé. Elle se questionne sur l'avenir, avec les prémices de son cadre, de son investissement émotionnel. J'espère qu'il va s'en sortir, sinon ça va être très compliqué. Les jours passent, les soins restent investis et déployés. Monsieur semble même s'améliorer au niveau respiratoire, ce qui laisse encore plus entrevoir l'espoir. L'autorisation de parler d'un futur ou d'un retour au quotidien, celui qui semble si loin de ses éprouvés. Le service est rythmé par les bips, les paramètres, les souffles, les mises au fauteuil avec succès, les appareils respiratoires supportés. Chaque petite amélioration redonne cette lueur de vie indispensable face à la mort qui gronde. Tout ne tient qu'à un fil et chacun cherche à tout prix à redresser la marionnette. L'état du patient du box 4 se détériore d'un coup. Pour Louise, c'est d'abord l'absence de sens. Il était bien quand je l'ai quitté vendredi. Puis très vite, la mise en action, la concentration et la prise de conscience. Il faut avertir la famille, le patient ne va pas bien. Louise est silencieuse dans la salle de garde, les autres également. Il n'y a plus rien à dire, mais beaucoup à ressentir ensemble. Ces autres qui seuls peuvent se comprendre. Louise évoque la famille de monsieur, sa femme, Louise, qui ne va pas s'en remettre. J'observe dans les yeux de ces hommes et de ces femmes l'impact émotionnel de ces accompagnements eux qui ont choisi la réanimation, le vivant, l'agir, au cœur de leur valeur, ils doivent désormais accompagner le vivant face à la mort. Se défaire d'une culpabilité ou d'une croyance autour d'un agir insuffisant. La famille appelle chaque jour « Louise et leurs liens ». Ce prénom familier, qui les rassure, contient leur impuissance et les assure d'une pleine présence. Elle aborde avec moi la question du cadre, la juste distance. Cette réflexion adressée à voix haute vient donner contenance à l'angoisse qu'elle projette face à la réalité qu'elle ne peut désormais plus ignorer. Le patient du box 4 meurt. D'abord, l'action. La famille est prévenue. Le monsieur est préparé, accompagné jusqu'au bout dans la dignité et le dernier au revoir. Louise est touchée. Elle le savait. Plus silencieuse que d'habitude, plus émue, toujours digne. Elle me parle de nouveau de la famille, sans qu'il va falloir clore. On aborde ensemble l'importance du cadre, celui qui nous protège en tant que soignants, celui qui permet à l'autre de se sentir contenu et accompagné, celui qui permet de faire face aux plus sensibles éprouvés. Louise réfléchit, pense son cadre, explore son émotion dans l'espace que permet le groupe et notre écoute. La famille se déplace, Louise les accueille. Elle les rassure sur le confort dans les derniers instants. Elle les écoute, les soutient avec une pleine présence que j'observe avec respect. Parfois, Certaines personnes nous font oublier leur âge ou leur existence. C'est comme s'ils se déployaient comme support de contenance toujours pour l'autre. La fille du monsieur demande à Louise son numéro personnel pour se donner des nouvelles et rester en contact après tout ce que vous avez fait pour nous. Un élan du cœur et de reconnaissance pour maintenir la moindre trace de leurs proches Cette question si difficile, qui peut piéger le soignant, craignant un manque de lien ou d'empathie Silence de Louise. J'écoute sa réponse. Louise ne leur donne pas son numéro. Elle évoque l'importance de cet accompagnement, les ressources de monsieur, le parcours, elle les valorise dans leur soutien et leur rappelle la nécessité de venir clore ici ce qui appartient à l'hôpital. La famille est contenue, entendue dans ses besoins, reconnaissante. Je suis pour ma part admirative de Louise, qui s'est saisie de ses réflexions cliniques, de son cadre, de nos échanges confiante, assurée dans sa posture, je l'observe créer avec soin ce cadre indispensable qui lui permettra de créer du lien, de partager l'intime, d'accueillir. Louise, aux yeux noisettes, m'a donné beaucoup d'espoir ce jour-là. Rester réveillée, se questionner pour soutenir, toujours, mais sans jamais s'oublier merci pour votre écoute et à bientôt sur la voie du sillage